。梵蒂冈教堂升起黑烟，新教宗选举第一轮投票没有结果。朝鲜接连挑衅，美国称不惜动用一切手段做出回应。黄浦江捞出六千头死猪，当局坚称没有疫情。大家好，欢迎收看《美国之音》三月十三号星期三的 VOA 卫视，我是樊东宁。今天在第一个小时的节目当中 ，VOA 卫视驻香港记者要为我们连线报道，香港媒体记者上周在诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞的住所外遭到殴打的最新发展。另外 ，VOA 卫视驻国务院记者也要为我们详细介绍。美国方面打算如何回应平壤威胁要发动核攻击一事？当然，在今天的国际新闻当中，大家都很关心新教宗究竟选出来了没有。下面我们就把时间交给 VOA 卫视的新闻主播袁野，请袁野来告诉大家。好的，谢谢东宁。在星期三，梵蒂冈新斯汀教堂屋顶上的一座小烟囱再次成为全世界罗马天主教徒们关注的焦点。一百一十五位天主教枢机主教连续第二天举行选举新教宗的秘密会议。书记主教们星期二开始在梵蒂冈城举行秘密会议，但首次投票未能选出教宗本笃十六世的继任者。本笃十六世于上个月辞职，预计将有成千上万人聚集在圣彼得广场等候书记主教们的投票结果。投票的过程将不会超过四天，每次投票之后将烧掉带有某种化学制剂的选票，以显示投票的结果。如果烟囱冒出黑烟，就表明尚未选出新的教宗。书记主教们选出本土十六世的继任者之后，烟囱将冒出白烟，同时圣彼得大教堂将敲响钟声。候选人必须得到至少三分之二的选票，也就是七十七张选票，才能够当选新教宗。在第一轮投票当中，有几位书记主教处于领先地位。在另外一方面，美国情报部门高官星期二表示，中国在新任领导人接班之后，会在与日本的岛屿争端问题上持续保持不妥协的立场。这也是中国对美国重新调整亚太战略做出的一个反应。在星期二向参议院情报专责委员会提交的一份全球威胁评估报告中，美国国家情报总监詹姆斯·克拉珀表示，中国在进行领导人交接之际，北京正面临着一系列可能造成社会严重不稳定的国内问题，其中包括经济增长放缓、官员腐败以及要求政治改革的压力。中国新领导人在面临这些挑战的同时，很有可能会在外交政策上保持强硬的立场，特别是在南中国海和东中国海的领土争议问题上。倒还指出，中国在争取扩大对有关领土的控制，并阻碍地区间为解决争议所做的努力。克拉珀认为，北京这样做的部分原因，似乎是对美国重新调整亚太战略做出的反应。克拉珀还在参议院就这份评估报告举行的听证会上表示，中国正在通过加强海上执法能力。来补充其更为先进的军事力量，以此作为后盾来要求争议岛屿的主权。而与此同时，中国继续扩充军力，并不断窃取情报。在另外一方面，针对日本首相安倍晋三表示，当年制裁二战时日本战犯的审判是由战胜国做出的决定，日本对审判的结果存有质疑。中国外交部星期三作出回应，批评日本不愿意正视历史事实，企图挑战战后国际秩序。下面请收看《美国之音》VOA 卫视的报道。中国外交部发言人华春莹星期三在例行记者会上，面对记者询问有关安倍晋三
质疑当年国际军事法庭对日本战犯的审判。华春莹表示，远东国际军事法庭的审判是国际社会对日本军国主义进行的正义审判，其结果构成战后国际秩序的重要基础。他批评日本国内总有一股势力不甘心接受二战失败的结果。历史不容翻案，正义不容挑战。历史已经反复的证明，只有正视历史，才能赢得未来。日本只有正视并深刻的反省历史，才有可能搞好同亚洲邻国的关系。日本首相安倍晋三星期二在日本国会接受质询时表示，对战争做出的结论不是日本人自己，而是依据所谓的联合国一方的战胜国的裁定。安倍还强调。对历史的评价应该由专家和历史学家做出结论。日本政府进行研究或提出意见，可能会导致外交问题。安倍在历史问题上的立场一直受外界关注。他在第一次担任首相时，虽然宣称日本政府接受审判的结果不会提出异议，但仍坚持认为日本的甲级战犯依照日本法律并不是战争罪犯。中国则一再呼吁日本面对其在二战中占领中国时所犯下的罪行。日本过去否认强迫慰安妇的立场，引起许多亚洲邻国的不满。美国军 VOA 卫视报道。在中国，从上海黄浦江打捞上来的死猪已经将近六千头，当地官员仍然在寻找这些死猪的来源。请收看《美国之音》VOA 卫视的报道。中国国家媒体报道说，上个星期五以来，工人们已经从黄浦江中打捞出五千九百多头死猪。一些死猪耳朵上的标签显示，它们来自黄浦江上游的浙江嘉兴市。不过，浙江省的家畜养殖部门官员说，此猪的耳标只能显示出猪的出生地，并不一定证明这些猪就是在当地饲养的。嘉兴畜牧兽医局副局长蒋浩说。有些农户，他们可能呢，就是说把这个养殖过程当中这个死猪这种情况是认为是一种晦气，那么他们是一种陋习，就是乱跑乱骑，以至于可能会出现在不应该出现的地方。上海自来水公司声明，该市水质没有受到影响。美国之音 VOA 卫视报道。在新闻最后，人权观察敦促对泰国海军被指称向一些罗兴亚族船民开火事件进行调查。这一事件造成至少两名寻求庇护的难民死亡。总部设在纽约的人权观察组织星期三说，调查显示，泰国海军上个月将大约二十名罗兴亚族难民赶向公海，并且向这些难民开火。泰国方面否认了这一指称。最近几个月来，数万名罗兴亚族穆斯林逃离缅甸以躲避。派系暴力和受到政府支持的歧视，泰国一直拒绝接受大部分难民，并且命令海军拦截难民的船只，为难民提供食物和补给，然后将他们驱离。好的，各位观众，以上就是这个小时的重要新闻。稍后我们还有更多精彩节目，欢迎各位持续锁定《美国之音》VOA 卫视。
您现在所收看的是美国之音从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。香港多家媒体记者上周五在北京两会期间采访香港民运及保钓人士杨匡，尝试探望诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞石，遭到多名便衣男子的阻挠和殴打，引发香港各界的强烈谴责和关注。时隔数日，有关这起殴打记者的案件有什么最新的发展呢？下面我们就立刻连线 VOA 卫视驻香港的记者海燕，请海燕来为此事做进一步的介绍。海燕，您在线上了吗？好，我首先介绍一下最新的发展。首先呢，就是星期二有近百名香港特区的选举委员会成员以及港区人大代表选举的委员会。成员发表联署声明，要求北北京呢立即彻查香港记者在北京采访时被殴打的事件，并且严惩凶手，在一个月内公布调查结果。同时呢，要确保香港记者和民众在中国大陆内地的安全以及自由。这个发展呢，非常的引人注目，因为呢，这是到目前为止最大规模的一个集体反应。另外呢，今天下午我们收到一个最新的消息，就是香港记者协会和香港摄影记者协会呢，计划三月十六号，也就是星期六的下午，将联合在中联办前面举办媒体记者游行抗议，声援在北京遭到殴打的香港记者同行。另外呢，还有一个发展，就是在三月八号事件发生以来呢，香港的其他。和国际媒体呢都说遭到这个香港记者是遭到不明身份人员的殴打，但是从昨天起呢，知名维权人士、人权活动家胡佳在推特上呢表示呢，他从无线电视的视频截图中呢认出其中一名殴打香港记者的便衣就是来自北京市公安局海淀分局国保支队的。这个位便衣警察呢，常驻洋房店派出所，今年三十四岁。他的上司呢，就是主管刘霞案件的这个主管警官，东明。好的，海燕，看来香港各界对于此事的反应非常强烈啊。那么，就你的了解，有没有了解到有些特别具有代表性的一些评论呢？给我们介绍一下好吗，海燕？对这个事件发生以来呢，香港的媒体权益组织、人权组织啊，还有。泛民主派的一些团体，还有政党，都立即发表声明，表态谴责这次事件，而包括港府在内呢，也发表声明表示关注。同时，一些建制派的人士呢，也都对这次事件呢表示关注。呃，我们在采访泛民主派的几个团体，在中联办前。抗议的时候呢，我接触了一些香港的媒体记者，他们都私下表示呢，对这件事呢非常的愤怒。有的还表示说，北京这么多年来呢，一直通过一些优惠政策，呃，希望维持和推动香港的经济发展，拉拢香港市民的民心。但是呢，他们说这些呢作用呢都是有限的。但是发生像殴打香港记者的这样一件恶劣的事情呢，就让香港的市民呢。非常的失望，他们让他们认清了这个北京政权的这个暴力性，而且呢，他们还说呢
这件事情呢，比如说像台湾的民众、台湾的媒体也在看这件事情。我认为呢，最有代表性的一个一种评论呢，是来自香港反对政府推动国民教育科的学民思潮的这些人士。他们说呢，你谈什么国教不国教的，国宝打香港记者、非法软禁诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子，他们说就是最好的国教。而发生这样的事情呢，你让香港的年轻人怎么看？嗯，这种事情呢，一定会降低香港年轻人对国家的归属感和认同感。钟宁，嗯，好的。另外，海燕，我们也知道您今天采访了香港保钓船长杨匡先生，能否请您介绍一下采访的情况呢？海燕，对我今天采访谈了很多，我主要呢，呃，时间关系，主要讲两点。第一呢，就是。呃，杨匡，我们谈到他怎么从保钓转到关注维权和艺人事上。他说呢，自从去年他登上钓鱼岛以来呢，有一些人士呢给他留言，跟他交流，说你保什么钓呢？连这个家园，中国内地那么多的人，呃，强拆呀、啊，拆土地，连家园都保不住。呃，而且呢，即使有了家呢，连家门也出不了。你保什么调呢？所以这个呢，深深的刺痛了他。所以呢，他从这个保调呢，就开始转向，嗯，这个关注内地的艺人士和维权人士。他说呢，他这么多年来呢，虽然也关注这些事情，但是呢，在这次事件以后呢，呃，他会更加关注香港呃那内地的艺人士和维权人士的状况。好。我们就非常感谢海燕在香港为我们所做的连线报道。观众朋友们可以登录美国之音的中文网站，关注更多海燕从香港发回来的最新消息。我们的网址是 voa chinese 点 com。好的，焦点从香港转回到朝鲜，针对美韩共同军事演习，朝鲜宣布停战协定无效，还切断了两韩热线，甚至威胁对美国发动核攻击。各界都在关注美国政府对于朝鲜半岛的局势有什么最新的反应呢？下面我们就立刻连线 VOA 卫视驻国务院的记者张荣香，请荣香来做我对我们做进一步的介绍。荣香你好，金正恩要奥巴马打电话给他，自己却不接韩国的电话。朝鲜的挑衅行为对于减缓朝鲜半岛的紧张局势并没有帮助。对此，美国军方或是情报单位已没在这个区域。侦测到不寻常的行动，尤其是美国在日本与韩国都部署有弹道导弹防御系统。对此，国防大美国的国防部表示呢，不管发生什么事情，美国都做好了准备的回应。接下来，我们就来听听看美国五角大楼的发言人蒂特尔怎么说。Naturally， 当然，美国在韩国的驻军与韩国盟友密切合作。对于朝鲜半岛任何可能偶发性状况，我们都做好了回应的准备。我们准备好保护美国与韩国的利益。美国政府对平壤政府所传达的重要信息是：改变好战言论，让局势降温。美国白宫也表示，美国和韩国的联合军事演习属于防御性质，目的在于提高准备的能力，以应付、以应应各种突发的偶发状况。东宁。好的，荣香，我们也知道，最近这个朝鲜问题啊，不论是在国务院的简报会上，还是白宫的简报会上，几乎成了天天都要发问的问题啊。那么，美国也一再强调中国的合作至关重要。这个部分，请您为我们做进一步的介绍好吗？你说的没错。
朝鲜问题是必记者天天必问的问题，当然也包括到中国的态度如何。嗯、中国内部呢，有越来越多声音挑战北京政府跟金氏王朝长久的盟友关系是否已经过时。但是公开上，我们看到中国外交部的发言还是显得非常的谨慎。因此呢，这也凸显了中国政府在面对朝鲜政策的时候，似乎陷入了两难的局势。那么在美国方面呢，美国白宫还有国务院呢，都呼吁平壤。政权回头是岸。接下来，我们就来听听看美国国务院的发言人卢兰怎么说。这种挑衅的言辞与行为只会让朝鲜走向错误方向。白宫国家安全顾问多尼伦在对亚洲协会的演讲当中提出朝鲜可以做的种种不同选择。如果平壤政府愿意回应美国的呼吁。改变好战姿态，履行国际承诺，那么大门是敞开的，朝鲜人民未来也会过着比较好的生活。但是目前平壤政权这种垃圾话没有帮助。刚才我们听到卢兰把金正恩的话称为垃圾，说他满嘴废话。当然，这也被一位国务院记者讽刺：美国这样说出这样的话，怎么样能够说服平壤反？为理性的道路呢？刚才卢兰也提到了多尼伦，他指的是多尼伦星期一在纽约亚洲协会的发表亚洲政策。那么当时多尼伦针对的朝鲜政策提出了四大原则：第一，美国会继续跟日本与韩国密切磋商与合作；第二，对于平壤的非理性挑衅行为，美国绝对不会奖励。第三，美国会捍卫美国国土的呃的安全，并且会捍卫美国在东北亚盟国，包括日本与韩国的国家利益。第四，美国当然也鼓励平壤政权回头是岸，选择一个更光明的道路。那么，呃，白宫当然也以缅甸为例指出了，当时缅甸缅甸在选择改革开放之后，美国总统奥巴马了立刻对缅甸进行了历史性的访问，因此朝鲜不妨学习缅甸。那么还要再提到，这是多尼伦呢，他在亚洲协会的演讲呢，呃，主题是如何对亚洲进行再平衡。那么，呃，之前有媒体报道说，美国国姓克里呢。有可能会访问下一站要访问的呃目的地呢，就是亚洲。那媒体针对媒体报道呢，国务院不管是在公开还是私下呢，都是你知我知，不评论也不否认。那么还要说一个比较好笑的事情，就是你们还记得这个坏小子罗德曼吗？有一位那个日本媒体啊，亲口告诉我，就是罗德曼呢，在返回华盛在美返回美国之后呢，日本媒体希望对他进行了电视采访，不料这个罗德曼狮子开口，马上就要价，说一场电视访问要给多少钱？日本媒体呢，立刻改变了主意，不访问他了。东宁、嗯，好的，我们非常感谢 VOA 卫视记者张荣香在美国国务院的连线报道。那么有关于朝鲜半岛的最新局势，我们稍后在实时看台还有专家的分析，请您持续锁定。好了，众所周知，美国的军事力量是傲视全球的，航空母舰更是海上的坚实堡垒。不过，从最早的木船到今日配备尖端科技的航空母舰，美国海军的发展经历了哪些过程呢？稍后的美国万花筒单元，我们将有深入的报道，请您不要错过。好的，观众朋友们，先休息一下，稍后在时事看台中，我们将播出北京独立政治评论人士戴琴的专访，谈到他对温家宝的评价。还有对洗礼新政的期待，不要走开，我们马上回来
Cybersecurity is something we've got to really be concerned about because it is the weapon of the future. They're sponsored by the military and that the Communist Party of China is not only aware of their activities but actually supports their activities. From February 11th, March 1st, Communist 欢迎回到VOA卫视的直播现场，继续是今天的时事看台。中国两会召开之际，北京独立政治评论人士戴琴女士接受了美国之音的专访，她谈到了她对温家宝的评价以及对习近平和李克强的期待。请看VOA卫
观念的转变和比较相信，呃，这个制度已经定了，定了咱们一对不对？这个制度性的变革，我比较相信这个。所以呢，你说，你说习近平怎么样，或者是李克强怎么样？我只能说，哦，那个李克强他的英文怎么样啊？他的那个他学的是宪政啊，对吧？他的老师只能谈谈这些。但是这些和中国这个一千年以来的、两千年以来的，就是毛泽东说的啊、呃，这个啊、呃，这个呃。嗯，他叫什么？劝君少骂秦始皇，粉坑之事待商量，对不对？人大之后呢，我们都知道啊，习近平和李克强就正式掌权了，我们进入了一个洗礼时代。你对这个洗礼新政或者是洗礼政权有什么样的期待呢？我们现在最寄希望的就是习近平。你看到你看到蒋蒋经国了不？蒋经国了吗？习近平，你看到了吴吴登兴了吗？对不对？军那么那么臭的缅甸军政府可以转变，那么臭的国民党政权可以转变，你你你在你手里会不会转变呢？对吧？我们当然可以这样说，但是我自己更相信的是广泛的公民教育和真正的制度性变革。好的，焦点转回到朝鲜半岛。朝鲜向美国和韩国发出威胁，充满火药味的言论日益激烈。美国政府希望中国协助解决朝鲜核项目造成的僵持局面。下面是美国之音记者斯特恩斯的采访报道。朝鲜领导人金正恩威胁说，要先发制人的发动核攻击，以制止平壤所称的美韩策划的攻击计划。华盛顿再次呼吁北京协助制止朝鲜可能的铤而走险。We believe that no country, including China, should conduct business. 我们认为，包括中国在内的任何国家都不能对威胁邻国的朝鲜摆出一切照常的姿态。朝鲜半岛的稳定对中国利益攸关，这明确表明结束朝鲜核项目是一条正途。虽然中国上个星期支持联合国制裁朝鲜的新决议，但是中国外长杨洁篪说，这不是化解危机的根本办法。只有标本兼治。通过对话，全面均衡地解决各方的关切，才是解决问题的唯一正确途径。美国智库卡托研究所研究员罗根说：“中国支持了联合国的制裁，但是国际社会却没有给予中国任何奖励。” Been very, very little offered, I think, to China. 中国对朝鲜采取了更强硬的措施，这是他所认为的有风险的大动作，但中国却没有因此得到什么回报。罗根说：“减少驻韩美军有助于降低中国的担忧。他们非常担心统一的朝鲜半岛和驻韩美军未来出现在边境上，这是中国心中的非常重要的军事问题。”不过，美利坚大学的王碧君教授说：“朝鲜的军事事态。”对中国也构成威胁。China needs to deal with North Korea and needs to. 中国需要跟朝鲜打交道，同时需要以更具意义的方式与朝鲜拉开距离，因为朝鲜也会对中国构成威胁。王碧君教授说：“日益变化莫测、难以捉摸的朝鲜，把中国推向美国。尽管美中两国在南中国海等问题上存在分歧。”We're seeing maybe the Chinese decoupling. 我们看到中国也许把朝鲜问题跟南中国海的问题区分开来，因为中国看到朝鲜的所作所为给中国的国家利益与安全带来风险。美国官员说，美国不会袖手旁观，任由朝鲜寻求发展可以打击美国的核导弹。奥巴马政府说，美国正在鼓励朝鲜选择一条更为光明的道路。
。如果朝鲜兑现承诺，遵守国际法，就会帮助朝鲜发展经济，让朝鲜人民吃饱饭。罗马天主教会目前仍在选举新教宗，然而一些人士认为，天主教神职人员性侵儿童的争议并不会随着新教宗的产。一些受害者说，天主教会一直企图逃避责任，他们对于未来新教宗能否带来变革感到怀疑。美国之音记者索科洛夫斯基采访了美国的一些受害者，来看报道。这是我受到侵害前的照片。我受侵害的时候大约八九岁。贝基·艾燕尼记得自己是一个正常快乐的孩子。这张照片是受到侵害后的我。你看，我把头发剪了，他一度抚摸我的头发。基本上，他让我坐在他的腿上，用手来强暴我。有一次在教堂的法医室，他站在我的背后，手在我的校服内上下摸。艾燕妮说：“他当时不认为这是性侵犯，我只知道这是不对的。他让我感到肮脏，但是我当时不怪罪他，而是百分之百的怪我自己。我认为我一定是一个肮脏的坏孩子，上帝在惩罚我。”侵害我的人当时刚刚被委任为神父。艾燕妮所说的这个人是威廉姆·雷纳克，他曾在维吉尼亚州亚历山德里亚这座教堂任职。1992年，他在另一名受害者一个担任过祭台助手的男孩指控他性侵犯之后自杀。艾燕妮现在是受害者团体“神父性侵幸存受害者”的发言人。这个组织要求以未能保护儿童罪对教宗本都提出指控，但是教宗传记作家马尔科·波里蒂认为。作为教宗，他肯定想要翻开新的一页。他制定了更严格的规定，制定了零容忍的政策。与此同时，档案中还有许多不为人知的受害者，这些档案还没有开封。已被公开的案件大多数在美国。一九五零年以来，据说美国有一万五千多名受害者，欧洲和澳大利亚也有人声称受到性侵。目前很难知道神父性侵儿童问题在第三世界国家有多严重。因为很多地方忌讳谈论这个问题，在美国最近的一项调查显示，三分之一的天主教徒认为性侵儿童是天主教会面临的最严重的问题。在书记主教选举新教宗之前，美国芝加哥教区的大主教弗兰西斯·乔治说：“还有那些受害者，他们心中的创伤很深。只要他们的创伤还在，我们所有的人都摆脱不了这个问题，这会持续很长时间。”艾燕妮说：“教会拖了很久才对他进行赔偿。他希望新教宗上台后会有变化，但是他说到目前为止，教会一直是只有在被迫的情况下才做出反应。”美国之音电视报道。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition。下载并安装《美国之音》中文新闻应用程序，输入 goenglish.me/chinese， 安装《美国之音》的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play， 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到《美国之音》中文新闻的应用程序。输入 goenglish.me/chinese。就能找到《美国之音》英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voa chinese com。
欢迎回到 VOA 卫视的直播现场，又到了深受大家喜爱的美国万花筒单元。今天除了最新的译文动态之外，我们要特别为大家介绍美国海军发展的历史。好，我是王一如，欢迎来到美国万花筒节目。今天的节目有很多关于航海的故事，从一百五十年前到现在，从军用到民用，非常的精彩。不过，在我们出海之前，先来关心这个星期的文艺消息。巴比罗杰斯三月三号病逝于底特律的家中，享年七十三岁。罗杰斯是乐队奇迹的发起人之一，为著名的魔城唱片奠定了成功的基础。罗杰斯和斯莫基·罗宾逊共同为魔城唱片谱写了许多脍炙人口的歌曲，包括《Tracks of My Tears》和《Shop Around》等等。魔城唱片1958年在底特律成立，这是第一个由非洲裔美国人拥有的唱片公司，旗下有包括迈克尔·杰克逊、史蒂夫·汪达等歌手。罗杰斯在摇滚乐名人堂和好莱坞大道上都留下了记录。罗宾逊的歌迷借由花圈对他的逝世事表达追思。性格演员西恩潘长期支持查韦斯，他们第一次见面是在2007年，从此建立友谊。西恩潘在2012年曾经参加查韦斯的总统竞选活动，对查韦斯的辞世，西恩潘发表声明说：“美国失去了一位他自己从来不知道存在的朋友，世界上的贫困百姓失去了一位斗士，而他自己也失去了挚友。”导演奥利弗·史东2009年的纪录片《国境之南》就是以查韦斯为主角，他也发表声明。称查韦斯是一位英雄。美国已逝电吉他巨星吉米·亨德里克斯的最新专辑《People, Hell and Angels》三月五号发行。这张专辑收录了他生前最后几年在实验性电子音乐上的尝试。亨德里克斯一九七零年九月在伦敦逝世，当时他只有二十七岁。亨德里克斯的音乐生涯虽然只有七年左右，但是他的前卫风格使他成为美国最有影响力的音乐家之一。一直到今天，纪念亨德里克斯的音乐、影片和书籍仍然在出版发行。在一周历史亮点的时间，美国历史学者龚小夏他要介绍一起世界军舰史上的重大事件，也就是第一次的铁壳船战斗。在十九世纪中期之前，不仅是民用船是木船，连军舰也都是木质的。人们不相信沉重的铁船竟然能够浮在水面上。那么，铁壳船问世之后，它的战斗力如何？第一次的展现就是在美国内战期间，两艘对战的铁壳船在这场战斗之后都是全身而退，但是后来有一艘被炸沉了，另外一艘则是被风暴埋葬海底。一百五十多年之后呢，其中一艘船被发现了，而且还包括了其中的船员。那么，在听完铁壳船战斗的故事之后。负责打捞沉船的美国官员就要为我们介绍其中惊人的发现。我身后这个地方是美国的战争学院，也就是美国培养高级军官的地方。那我们今天想说的是什么呢？是一八六二年，在这个星期发生一个非常非常重要性的历史事件，就是历史上第一次两艘铁壳战船。交火的日子，在十九世纪早期啊
海军的船和民用船是没什么区别的。民用船呢，也配了很多大炮，配了枪来防止海盗，而海军呢，武器也就是这个。传统的海军很重要一个战术是拿船去撞对方船，把人家撞沉。有人就设想用铁壳啊来包住这个木船。所以从十九世纪中叶呢，从法国、英国我们就开始看见出现了这个铁壳船。但是呢，这个铁壳船在战争中到底有什么作用？能做到什么地步？从速度啊、性能上怎么样呢？大家那么清楚。那第一次真正的铁壳船与铁壳船之间的战争，就是一八六二年美国南北内战中，北方的一艘铁壳船和南方的一艘铁壳船之间在。啊，弗吉尼亚州诺福克港附近的一个冲突。当年南北战争的时候，北方对南方实行了全面的封锁。为什么呢？因为南方啊不是一个自给自足的经济，南方要靠向欧洲出口棉花，再从欧洲进口各种东西才能生存。所以北方呢，把那个南方几个港口一挡住之后呢，南方就生命线就被切断了。其实最早的时候呢，是南方的铁壳船。要想打沉北方的一艘木船，而北方那个铁壳船赶过来之后呢，就保卫他们的船，这样发生一场互相的炮击战，双方射击炮火都对这个铁壳船没有什么损害，那铁壳还真能把子弹和炮火打过去。这一场战斗啊，谁也没算输，谁也没算赢，因为南军也没有能打沉北军的船。而北军呢，也没有能够打沉南军的船，所以基本上是个平手状态。所以从那以后呢，双方就开始大造铁壳船，这样呢，其实就是现代军舰这个战争的开始。我们现在看到的军舰、巡洋舰、战列舰等等，都是十九世纪下半叶在铁壳船的基础上发展起来的。所以这是人类的海军历史上非常重要的一页。许多人认为监察号在内战初期救了北方军，它的设计创新独特，更改变了未来海战的方式和技术。监察号后来在被拖回母港的过程中，因为遭遇风暴而沉没，大部分船员获救，十六人沉入海底，监察号从此消失。但是搜索它的工作一直不断，到一九七三年终于有所突破。它沉在开普哈特拉斯外海，这个海域很危险，而且监察号沉在一般潜水员到不了的深海，大约二百四十英尺深。So it's t w 开始，我们先打捞具有意义的文物，最有名的包括红色的灯，还有毛这些小东西。但是随着船只日渐朽坏。我们需要赶紧找出监察号最独特的东西。这艘船特别的是它的机械设计和炮塔。我们首先打捞出螺旋桨轴和螺旋桨，然后是监察号独有的引擎，但是最重要的还是炮塔。这座旋转炮塔改进了海战的方式。炮塔是由一层层的铁制作的，组合起来就像是个铁蜂窝，上面有两座炮台。炮手的空间很小，开火的时候，他们几乎会冷掉。在炮塔上，我们找到了完全意想不到的收获：两副完整的人类骸骨
躺在他们当时死亡的地方，一个叠在另一个身上，所有的骨头都连接好的，上面还有残存的制服和鞋子。因为炮塔是船唯一的出口，所以我们相信这应该是船上最后逃生的两个人。我们花了很长的时间，希望能确定这两个人的身份。虽然我们找到了几个可能的人选，但是到现在仍然无法百分之百确定。我们甚至做了脸孔重建。在一年前向大众公布，希望有人能出面指认。后来真的来了一些人，但是有趣的是 ，DNA 测试的结果发现，这些人和两副骸骨都没有关联，但是他们之间倒是有关联，很奇怪吧？我们现在还在进行调查，计划进一步探勘，希望能找到更多古物。这些文物不仅让我们进一步了解船员，还有监察号。我们相信，在前面的船舱，应该还有船员的个人物品，和监察号独特的物品，比如瓷器之类的，也可能有工具。不过，我们相信应该不会再找到船员的遗骸了。尽管经过了十年的努力，仍然无法确定船员的身份。不过，美国海军决定以全套军礼厚葬这两位一百五十年前为国捐躯的同袍。三月八号下午，这两副无名士兵的遗骸在隆重的仪式当中长眠于阿灵顿国家公墓阿灵顿公墓建于南北战争期间，用来埋葬死难的将士。今天安葬的两位可能是南北战争时期最后两名水手，这就是今天这场典礼重要的原因。他们代表了水手不间断的传统，从在华盛顿渡过波多马克河的云石头。到监察号，到今天服役的水手，如同林肯在第一次就职演说时所说的，神秘的回忆思弦从每一个战场和爱国志士的墓地联系到全国的每颗心和每个家庭，为每一位水手、士兵、陆战队员、海岸巡防员许下承诺：无论多么久远，你们的奉献将获得纪念。That no matter how long, your service will be remembered, and they'll be buried at Arlington. They are buried in Arlington National Monument, Expeditionary Flight Crew. This is a tribute to the crew of the Expeditionary Flight Crew. The crew of the Expeditionary Flight Crew. 他们都不是在美国出生，而是移民。监察号本身就是美国的一个代表。今天的美国是文化大熔炉，监察号的故事是一个很了不起的故事。
。美国今天的海上力量当然已经远远超过了简单的铁壳船。除了不同功能的各式舰艇之外，还有堪称是海上堡垒的航空母舰。我们的记者刘文明，他踏上了核动力航母艾森豪威尔号，对航母上精密的攻击和防卫系统印象深刻。接下来我们就跟他一起去看一看。它是海上的浮动城市，也是移动的机场。在您眼前的是美国核子动力航空母舰“艾森豪威尔号”，本爱迪生中尉是随舰军官。This is a very capable ship as the 艾森豪威尔号是美国第二艘尼米兹级的航空母舰。航空母舰是一个功能强大的平台，它可以起降飞机，它可以用作人道救援，它同时也是一个多功能的指挥控制中心。美国一共建造了十艘尼米兹级核动力航母。在视觉上，尼米兹级航母的主要特征就是它长一千零九十二英尺、宽两百五十二英尺的飞机跑道，以及偏离中心在舰体右方的桥楼控制台。目的是为了让出空间给跑道，以便于全盘监控跑道的状况。我们现在站的地方就是艾森豪威尔号上的桥楼，也是舰上的控制中心之一。在桥楼上，我们就可以控制航母的航行，随时与各中心保持联系。由登舰的机库层算起，尼米兹级航母的结构有向上十层，舰长坐镇在桥楼第九层的航行与指挥中心。这里有如航母的眼睛，不但视野良好，可以目视海面及甲板上的各种状况，还有着精密的导航及通讯仪器，随时与各部门间协调联系。除了肉眼观察之外，航母还有一双电眼，就是深藏在甲板之下的作战指挥中心，利用尖端的雷达、卫星通信与声呐装置，对航母周边的环境了若指掌。每艘航母都有自我防卫的火力配置，然而这些都比不上一项最强大的武器。我们舰上的战机联队就是最强的武器。艾森豪威尔号上有美国海军第七舰载机联队所属的约六十架各式飞机，在航母上关系飞航控管最主要的地方有两个，一个是位于桥楼最高层的主要飞航控管中心，是俗称空中老板的飞航指挥官及俗称小老板的助手监看及控管飞机起降的地方。另一个则是位于甲板层的飞行甲板控制中心。甲板控制中心内最主要的摆设是一张缩小的甲板模型，上面有实际反映甲板上的各式飞机的小模板，让飞行管理员能够充分掌握甲板上的状况。航母执行任务时，通常不会单独行动，附近一定会有具备神盾系统的驱逐舰或巡洋舰随行保护。编号 CG 五十六的圣甲星托号。是配备神盾系统的提康德罗加级飞弹巡洋舰，在整个对伊拉克的沙漠风暴行动中，第一枚战斧巡航导弹就是从圣甲星托号的这个发射孔中射出的。一艘航空母舰的正常执行任务，靠的是航母上近五千名的官兵，还有周边护航以及补给船舰的通力合作。每次任务时间都长达数个月或是大半年。除了下班以后不能回家之外，海上的生活并不那么坏。舰上可以满足你所有的生活需求，每个人都变得很亲近。这里像是第二个家。虽然艾森豪威尔号已经有三十多年的船龄，圣甲星托号也有二十多年了。
，但每次入港期间的设备补充更新，让美国海军航母战斗群的下一次再出发，都是走在世界现代化海军的尖端。美国万花筒记者刘文明、燕青在诺福克军港的采访报道。离开了航空母舰艾森豪威尔号，我们再来认识美国的民间航海工业现况。马里兰州的安娜波里斯是美国海军学院的所在地。记者莫甘生发现，这里的海上休闲活动可是非常丰富。这里是马里兰州的首府安娜波里斯，这个城市还拥有一个美丽的称号，叫做“航海之都”。So we started with watermen who work the waters. 我们的航海历史源远,远流长，捕蟹和养蚝的渔民很早就在这个地区作业。由于得到了切萨比克湾的庇护，这个海域非常安全。在城里，很多街头角落你都可以找到海滨。想开船出海或者是划独木舟也不成问题，因为这里有不少可供船只停泊的码头。安娜波里斯距离美国首都华盛顿特区只有大约四十英里，地处塞伯南河的河口，是美国东岸海陆交通的要津。从这里出发，北达纽约、波士顿，南贯查尔斯顿、迈阿密。一八四五年，美国海军部部长乔治·班克罗夫特从陆军手上取得了塞伯南堡，创办了美国海军学校。虽然在当年十月份开学的时候，全校只有七位教授和五十名学员，不过安娜波里斯从此在航海界的地位变得举足轻重。还有切萨比克湾的温和气候与河口地带的天然环境，对于发展航海业也非常有利。很明显。这里的风力既充足又安全，不管是海湾或者是西涧，漂亮的水域很多。你知道切萨比克湾的海岸线比加州还要长吗？以泥巴为主的河床是另一个有利的因素，在其他地方，像新英格兰湾海底都有很多石头，大家航行的时候要非常小心。在这里，要是你搁浅了，最多也只是尴尬一点，不会有生命危险。许多当地和国际性的大型赛事以及有关的航海工业也因此在这里扎根。二十一岁的梅根·斯马科年纪虽小，但是已经有六年的航海经验，而且还是一位合格的风帆教练。我爱玩风帆。因为当大家都在缴付高昂的油价时，我还可以免费在水上来去自如。此外，我也很喜欢那一份与大自然融为一体的感觉。梅根正在操作的是一艘训练船，叫“彩虹”，长度二十四英尺，只有一根主帆和一个臂帆，是航海入门的婴儿学行车。相比之下，七十四英尺长的大帆船“木管号”就完全不同了。四个帆的设计差不多可以抓住任何方向的风，配合流线型船身，木管号可以说是每一位航海家梦寐以求的凯迪拉克。
七海遨游，逍遥万里。这个航海之都，看来真有讲不完的故事啊！美国儿童记者莫甘生在马里兰州安娜波里斯的采访报道。台湾珠宝设计师赵新奇两千零九年的作品《皇家蝴蝶》，三月五号正式进入了美国首都华盛顿的史密森宁博物馆——自然历史博物馆。这只胸针使用了两千三百多颗钻石和宝石，市价超过了百万美元。但是赵新奇最后决定把它捐赠给史密森宁，这也是史密森宁自然历史博物馆第一次收藏台湾设计师的作品。节目最后，我们就来欣赏这只美丽的蝴蝶。谢谢你收看今天的节目，下个星期同一时间，不要错过美国文化桶。其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢、啊，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. 欢迎回到 VOA 卫视，轻松一下，一起来看今天的 OMG 美语。白姐要教我们哪些最新最地道的美语？每天都会播出一个节目，一起来学最新的、最地道的美语。我们今天在学怎么用美语说，哎，靠过去一点，哎，往旁边靠点吧。Scoot, scoot, 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 scoot. 靠过去一点。Hey, scoot, I don't have any room. 哎，靠过去一点了，我没地方可坐了。更口语的说法就是 scoot over 或者 scoot down。Scoot down, please. 请靠过去点。Oh, sorry. I'll scoot over. Oh, 不好意思，我过去一点。Scoot, scoot, 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 scoot. 往旁边靠点。Scoot, 白姐 ，you're taking up the whole couch. 往旁边靠点，整个沙发都是你霸占了。<笑> oh, sorry. I'll scoot down a little. Oh, 对不起啊，我往旁边一点。Scoot 也有更口语的说法，就是 scoot down 或者 scoot over. 
scooch down more. We still don't have room. 再往旁边靠点，我们还是没有地方坐哦。Move over, move over, move over, move over, move over, move over, move over. 过去一点 Hey, move over. I was here first. Hey, 过去一点吧我先来这里的 I'm not moving anywhere. I was here first. 我就不动我先来这儿的 Scooch. 过去吧 No, you scooch. 不，你往旁边点 Slide over, slide over, slide over, slide over. 靠过去一点 Hey, slide over. We need to make room for Bai Jie. Hey, 过去一点给白姐腾点地方。好 ，It's your turn. 请用英文写个评论告诉我 ，Where do you tell people to scoot over? Do you tell people on the subway to scoot over? People on the bus to scooch over? People in class to scoot down? <laughs> 好，以上就是今天的 OMG 美语，我们明天见，拜拜。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理，为什么？上这个解围建筑逻辑这么不通的东西，外国人怎么建，外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那宝石，你的看法是什么？每周五晚焦点对话。好的，以上就是 VOA 卫视这个小时的全部内容。感谢您的收看。虽然已经是三月中了，但一场大雪席卷欧洲，打乱了陆空交通。节目的最后，我们就带您到欧洲北部去感受一下这场三月雪的威力。我是樊东宁，祝您晚安。也请您不要走开，继续收看 VOA 卫视第二个小时的节目。我们再会。嗯，精彩节目来喽！